0: ¿Qué tal? Qué gusto. Regresamos. Estamos de vuelta. Te saluda Luis Hernández Martínez. Te recuerdo nuestras redes sociales. Las de Twitter. Las del pajarito. Arroba mi abogado Luis. Arroba alta vircuri. Y también ya tenemos TikTok. Te doy nuestra cuenta de TikTok. Nos ubicas como arroba mi abogado Luis. Bueno, pues el programa de hoy se lo hemos dedicado se lo hemos dedicado prácticamente a responder una pregunta cómo generar una cultura donde la gente no tema decir la verdad y la información fluya libremente, ándale pues complicado, sí puede ser porque cada vez más resulta que hay gente que se está sumando al club de que todo le incomoda y más cuando se trata de pedirle cuentas y más cuando se trata de pedirle que sea transparente Y más cuando se trata de que explique Y que dé razones de sus comportamientos y actos <ríe> Vaya, se están haciendo de, de una piel muy muy frágil <ríe> Oye, ¿por qué hiciste esto? Uf, no bueno Volcán en erupción ¿verdad? Pregunta prohibida No me puedes preguntar razones Uy bueno, cuando estamos viviendo una época donde dar cuentas, rendirlas, ser transparentes está convirtiendo en un mito genial, diría aquel, ¿verdad? Ya sabes pues, a quién me refiero. Bueno, pues es el momento de cómo surge eh, eh, en todo una contrapropuesta. Y la contrapropuesta que nos traemos para esa gente que le encanta moverse en lo oscuro es la luz de la verdad, la luz de la rendición de cuentas, la luz de transparentarse, dar información y decir qué es realmente lo que está pasando, o sea, construir una cultura alrededor de la verdad. Sugerencia, ya te dimos varias en el primero y segundo bloques. Otra, otra es que generes experiencias compartidas. Es necesario para que esto ocurra que la apertura y la franqueza arraiguen en la cultura de la organización, de la empresa. Este, puedes, por ejemplo, eh, ayudarte a construir una serie de leyendas, historias, eh, que sirvan para sensibilizar... A, la, a las personas sobre la relevancia de hablar con la verdad, ¿no? Puedes armarte pasajes que realmente ocurrieron, por supuesto, pues, no te los vais a inventar, Dios, ¿no? no es por ahí, donde justamente, a partir de la verdad, momentos difíciles y, y complicados hayan sido superados por la compañía, ¿no? entonces ahí puedes construir una narrativa a favor de, de la verdad. Otra manera de hacerlo es que rescates experiencias compartidas que unan, que, que hagan más fuerte el, la franqueza. ¿no? Este, y entonces todo esto te va a servir para reforzar las normas culturales de la organización. Así que, uno, construye una narrativa alrededor de la verdad y dos, y dos pues comparte esas experiencias, rescátalas y compártelas. ¿no? Este, hay muchísimos ejemplos, las empresas desafortunadamente pasan por montones de episodios complicados ¿no? crisis de temporada, eh, despidos, caída en ventas en fin, analiza esa historia organizacional y revisa cómo saliste de ella y cuéntaselo a tu equipo haciendo énfasis en las acciones que giren alrededor de la verdad, de la transparencia de la rendición de cuentas de la franqueza y va a seguir construyendo leyendas leyendas que no van a ser como de las que estamos acostumbrados ¿verdad? leyendas urbanas y fake news no, no, vas a ir construyendo leyendas insisto, alrededor de la, de la franqueza este, historias que les recuerden a las personas, a, la, a los trabajadores al personal que la organización ha sido y es capaz de logros asombrosos que una persona puede hacer la diferencia y que es posible confiar en que los directivos los van a apoyar cuando resulte y sea necesario, que no los van a dejar morir solos, ¿verdad? por ejemplo ante una denuncia de corrupción por ejemplo, ¿no? porque en la mayoría de los casos le resulta más fácil a la alta dirección deshacerse de ese empleado que tuvo los arrojos para decir la verdad que desmantelar todo ese sistema de corrupción que ya eh, se han ido en su empresa entonces, eh, con esto que te estoy contando puedes tú también ayudar a que tus trabajadores se sientan en un ambiente de confianza para, por supuesto, denunciar claro, también esto implica que tengas un adecuado canal o sistema de denuncias insisto, todos estos temas que van adicionales o que forman parte de esto que estoy platicando en algún momento los vamos a tratar aquí en el programa, te lo prometo pero ve tomando nota que para que tu gente pueda sentirse cómoda diciendo la verdad y denunciando pues también requieres de un canal de denuncias apropiado ¿verdad? entonces, por favor este, ve tomando nota de que son muchas acciones las que van eh, empujando esta, esta estrategia de crear una cultura de la franqueza entonces es, es, es importante también, por ejemplo que los trabajadores de nuevo ingreso eh, tengan un programa de inducción donde tú claramente les digas que aquí están llegando a una organización, a una empresa que está a favor de la verdad de la transparencia, de la rendición de cuentas de la franqueza y que no se castiga, al contrario este, que ustedes eh, con, con esta cultura crean memoria una memoria histórica de tal magnitud y peso moral para que los nuevos miembros tengan un fundamento sólido en su actuar, en su manera de comportarse y de conducirse ¿no? tienes que establecer entonces una vigilancia colectiva en, eh, este, en, en tu cultura laboral, en tu organización ¿verdad? Eh, eh, organizando, no sé, quizás foros públicos de franqueza puede ser ¿eh? o sea, puedes construir un foro público, abierto donde se diga las verdades y se hable con franqueza en la organización. ¿no? En el episodio anterior te hablaba como solución, o una, una, una de las soluciones, que asignes entrenadores no ejecutivos a tus directivos de más alto nivel, ¿no? para que estimulen la retroalimentación del personal en sus niveles inferiores. Eso te lo dijimos en el bloque pasado. ¿no? También eh, tú con el ejemplo di toda la verdad, a tu equipo, a tus bases, pero a cambio pídele su ayuda para solucionar los problemas de la compañía, Eso también fue otro consejo que, que te di, eh, lo que te estoy platicando ahorita, que hagas una mitología, una narrativa, una construcción alrededor de la franqueza, donde se resalte el valor que tiene para la organización todas aquellas personas que dicen la verdad, y, y, y gracias a esto puedes crear historias y rituales, insisto, basados en, en la verdad Que sirvan de estímulo y de inspiración a tu equipo de trabajo Y todo esto puede también, por supuesto, ventilarse y transmitirse en foros públicos de franqueza Pero de, de ninguna manera te eximen de que creas o construyas o diseñes un muy, muy buen programa de inducción para que tus nuevos trabajadores se manejen a partir del paradigma de la franqueza es decir, la gente debe sentirse lo suficientemente a gusto con su propia vulnerabilidad para servir de modelo de sinceridad claro, soy, me equivoco, es, es de humano cerrar no me siento el todo poderoso y, y bueno, este, de aquí me equivoqué me parece que debía haberlo hecho de otra forma, y ya le, le di una solución y es esta, ¿verdad? Y va la gente poco a poco eh, sintiéndose cómoda con este tipo de, de comportamientos. Ahora, claro, este, es un intercambio, ¿eh? No le puedes pedir o puedes esperar que la gente sea abierta con la alta dirección, con la empresa, si tampoco la alta dirección o la empresa, sus directivos, son abiertos con las personas. O sea, un modelo de honestidad no significa que debamos hablar acerca de todos los asuntos o preocupaciones que se nos crucen en la mente, tampoco exageres, nadie está diciendo eso, no lo dije yo por lo menos en el programa, sino lo que te estoy diciendo es que el ser abierto, ser sincero, ser honesto, significa hacer lo que uno afirma que hará, Pensar antes de juzgar precipitadamente ¿verdad? Y no señalar con dedos acusatorios Y admitir nuestros errores y debilidades Ante las personas ¿no? Esto no es fácil Es increíblemente difícil Y tenemos todos los mecanismos naturales de autoprotección Para luchar con esto O contra esto ¿verdad? Razones muchas tenemos para no ser honestos O no ser brutalmente sinceros Entonces, este, por eso tenemos que Trabajarlo, trabajarlo y trabajarlo Una y otra vez Pero la recompensa vale muchísimo la pena Construir una empresa, una cultura, una organización alrededor de la verdad, de la franqueza que te permita ser honesto que te permita ser transparente que te permita rendir cuentas y que además todo el mundo se sienta cómodo con ello créeme tú, vale muchísimo la pena, pero bueno, estas algunas de las ideas que te dejo aquí para que las vayas pensando de cara a lo que va a ser tu próximo 2023 y te permitas, te regales como inicio de año se vale, una empresa que su dinámica de trabajo gire alrededor de la franqueza, de la honestidad, del deber ser y empiece a conducirse conforme al código de ética, al código de conducta normas y estándares internacionales de comportamiento esperados para las personas dedicadas a la industria en la que tú estés inmerso y a propósito de industrias y a propósito de gente involucrada en ciertos sectores recuerda que traemos hoy como datos paralelos a los médicos, enfermeras y otros especialistas del sector salud ¿No? Y, y, y bueno, te, te dijimos ya en el bloque 1 Algunos datos relacionados con, con este sector Pero ahora quiero aportarte lo siguiente Las entidades federativas con mayor número de médicos Enfermeras y otros especialistas en la salud Durante el segundo trimestre del 2022 Acuérdate, todos estos son datos De la encuesta nacional de ocupación y empleo No nos lo estamos sacando de la manga Entonces, todo esto y también los datos del primer bloque, al segundo trimestre del 2022, repito, las entidades federativas con mayor número de médicos, enfermeras y otros especialistas en salud fueron el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco. En ese orden, ¿no? el Estado de México aportó 61.6 mil eh, médicos, enfermeras y otros especialistas en salud, la Ciudad de México aportó 49.2 mil y Jalisco 37.8 mil. Y esto, bueno, es, es, es importante si lo vemos a la luz de las entidades que bajaron su aportación eh, con respecto a estos especialistas, Chihuahua y Sonora, tuvieron una disminución, no mucha, pero sí este, bajaron con respecto a su... Este, Rango de médicos, enfermeras y otros especialistas en, en salud Las entidades federativas con mejores salarios promedio Durante el segundo trimestre fueron Baja California al, este, Obtuvieron 24.4 mil eh, pesos Michoacán 18.8 mil pesos Y Yucatán 17.7 mil pesos ¿no? Esto Son los mejores salarios promedio Baja California, Michoacán y Yucatán se llevaron las palmas y las entidades que tuvieron decremento en cuanto al, al, al pago de sus especialistas fueron Chiapas y Colima Bueno, esto en cuanto a los datos que nos permiten conocer por profesión cómo es el comportamiento del ciudadano de a pie en nuestro país, un ciudadano de a pie formado, ilustrado instruido, educado ya tienes entonces este datito, y ahora qué <risa> es el momento de la palabra, la palabra que como sabes, este es el rasgo también distintivo de esta nueva temporada, el equipo de producción me dice una palabra y yo trataré de sacar de lo que es el baúl de mis recuerdos o del fonógrafo ah. cerebral que tengo, pues la canción correspondiente, entonces a ver, Ay, échame la palabrita, ¿cuál va a ser? Gabán, no bueno, Gabán, una canción que tenga la palabra Gabán. Oh. Así ah, que, sí, a ver, dice, um, por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán. A que no sepa en cuál de ellas lleva el puñal. ¿Qué tal si me la supe? Claro, Pedro Navajas, un clásico de Rubén Blades y Willy Colón. Un saludo, por cierto, a Andrés García, que se establezca pronto de salud. Pedro Navajas, un clásico más en estos tiempos, en estas fiestas de sembrinas. Se despide de ti tu amigo Luis Hernández Martínez. Disfruta, sonríe, vive pleno, porque dicen y dicen bien que la vida es muy corta. Hasta la próxima.